0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.05, avete sentito tutte le notizie di apertura del GR delle 9, erano... Sul terrorismo, su quello che è successo a Mogadiscio, aggiungerei il fermo di altri due sospetti per gli attentati di inizio di una settimana fa. Eh, noi siamo con il ministro dell'interno Angelino Alfano qui negli studi di Saxa Rubra. accanto a me. Lui si è segnato una serie di domande e risposte che gli ascoltatori tramite, tramite messaggi o tramite la loro viva voce o tramite Whatsapp, come sta per avvenire adesso, eh, gli stanno rivolgendo. Sono moltissimi temi, proviamo un po' a snocciolarli tutti a dare delle risposte i nostri riferimenti 335-699-2949 per gli sms i whatsapp i whatsapp audio radio anch'io per i messaggi di posta elettronica e eh, ancora poi social network in particolare eh, facebook allora il ministro deve rispondere a due ascoltatori ha le risposte pronte giusto però volevo farle ascoltare anche tre whatsapp audio così rispondiamo poi a tutti assieme perfetto tipo What's... delle quiz vai. whatsapp audio
2: tempo fa in questa stessa trasmissione chiesi al presidente del Consiglio Renzi come intendeva gestire l'arrivo in massa dei dei, dei profughi e lui eh, mi rispose che non c'era assolutamente un'emergenza e che sarebbero stati espulsi tutti i non aventi diritto. Ora che la situazione è ulteriormente peggiorata e direi quasi precipitata, come intende rispondere alla mia domanda, a questa mia stessa domanda il Ministro Alfano? Grazie. Buongiorno, sono Marco da Firenze. Su mille migranti che arrivano il 2-3% viene riconosciuto profugo. Ci può dire, se su mille, quei 970, quando, come li ha rimpatriati? Cioè, vogliamo mettere online i rimpatri che fa questo governo rispetto a quanti sono gli arrivi? Grazie. Pierluigi da Palermo. Siamo sicuri che l'Islam, i suoi principi, i suoi valori, siano compatibili con i principi e con i valori della nostra Costituzione. Non dovremmo forse stipulare una tavola, un accordo con l'Islam, con gli organismi maggiormente rappresentativi dell'Islam. Non dovremmo censire tutti gli imam all'interno delle moschee e pretendere che all'interno delle moschee si predichi in italiano. Grazie.
1: Gli ascoltatori stanno prendendo domande molto meglio di come le porrei io, infine Marco da Milano viva voce e poi il ministro Alfano. Marco, buongiorno.
3: Buongiorno, buona giornata. Eh, prego. Sì, una cosa brevissima, io sarò anche, sono conscio di essere in una posizione minoritaria, ma io ritengo che non necessariamente chi scappa dalle guerre abbia il diritto di venire a rifugiarsi in Europa per eh, cercare una vita migliore. Mi spiego meglio. Perché si tratta di dare protezione a, a bambini vecchi, donne, inermi, sono pienamente d'accordo, campi profughi gestiti dall'ONU, anche protette da forze militari occidentali, io sono perfettamente d'accordo. Ma quando vedo, come si vede in giro, persone di, come diceva Lutvac, military age, di età militare, quindi tra i 25 e i 40 anni, ragazzoni sani e robusti popolari nelle nostre città, allora faccio un passo indietro e dico, questa gente faccia il favore di combattere se serve morire nelle loro guerre nel loro paese, so già che si dirà ah, ma queste molte guerre create dagli occidentali, l'imperiali, l'imperialismo il colonialismo so già queste obiezioni ovvie, però io ritengo che con l'aiuto delle potenze occidentali queste persone debbano combattere le loro guerre. Anche, come no, ma,
1: Marco, il suo, il suo punto di vista è molto chiaro e tra l'altro presente nei messaggi che gli ascoltatori ci scrivono. Fiorenza Sargentini ci sta ascoltando, ma a questo punto il Ministro deve rispondere a, eh, su 4-5 punti. Se cioè, ci riesce, Ministro, in maniera non troppo sì, parolosa. Prob- No, no, ma
4: io posso anche rispondere per tweet, il problema è l'esaustività delle, sì, eh, risposte. delle risposte. C'era un ascoltatore della Sardegna che diceva che siccome ce ne sono 70 lì, sia, eh,
1: sia in, in agenti,
4: Sì, eh. è una, un qualcosa di ingiusto. Noi a livello regionale stiamo facendo una distribuzione che è parametrata alla capacità di accoglienza e anche e soprattutto alla popolazione. In questo momento la Sardegna ospita 4.113 migranti su 138.312 del sistema di accoglienza quindi ospita il 3% 3 della eh, popolazione che noi ospitiamo all'interno del sistema di accoglienza 138.000 ospita il 3% la Lombardia, la Sicilia e la Campania ovviamente sono in testa in base al numero degli eh, abitanti però questo è esattamente ciò che noi volevamo ossia una distribuzione equa così come dico eh, a chi ha fatto la domanda sul mitra finto se si sa del mitra finto è perché noi abbiamo avuto un sistema di allarme che è scattato subito e poi l'abbiamo preso quello lì che poi era un, un mitra giocattolo. però se si ritiene che il sistema di sicurezza possa funzionare solamente nel caso in cui noi assumiamo 60 milioni di poliziotti e ciascuno deve guardare un italiano li prendiamo anche magari dall'estero in modo tale che ci sia un poliziotto per ogni italiano non è questo il sistema di sicurezza perché se il, telespetta- il radioascoltatore che ha telefonato adesso finito di ascoltare noi se non sei già stancato vai in un negozio di giocattoli compra un mitra giocattolo e comincia a correre qualche istante per andarlo a catturare perché un poliziotto arrivi a catturarlo l'abbiamo pure bisogno se va a comprare un mitra giocattolo stante che giocattolo e dunque lo può comprare quindi noi non dobbiamo sempre buttarci addosso tutta la negatività pure quando le cose non vanno male quando le cose dimostrano che il paese è sicuro mentre relativamente alla questione eh, profughi io vorrei fare una considerazione molto netta noi fin qui abbiamo avuto tanti attentati in Europa non c'era uno di questi che era fatto da un profugo non c'era uno di questi che è stato fatto da uno sbarcato vogliamo parlare di Charlie Hebdo c'erano ragazzi che giocavano nella squadra di calcio del Paris una delle squadre di calcio di Parigi
1: adesso Eh, infatti
4: ho detto eh. ho citato Charlie Hebdo mi scusi Mm. adesso noi abbiamo avuto un fenomeno di un profugo. Allora, qual è il nostro lavoro? Il nostro lavoro è intanto prendere a tutti le impronte digitali, in modo tale che siano censiti e nel nostro sistema di banche dati vengono inseriti tutti i loro dati che poi vengono trasferiti anche a livello europeo se qualcuno di questi scappa. Seconda cosa, noi abbiamo una situazione per cui non è vero quello che ha detto un telespettatore che solo il 2% il 2-3%. Ma, ma, ma non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero. Noi abbiamo avuto nel 14 che era la prevalenza di quelli che. Poi ci sono varie categorie giuridiche. Eh, li chiamano tutti profughi, ma varie forme di tutela, tutela, ma il concetto è chi è meritevole di protezione, chi scappa da guerra e persecuzioni e che ha avuto riconosciuto questo status in Italia è senz'altro superiore al 40%. Nel periodo 2014 era addirittura superiore al 50% e sfiorava il 60%, quindi questo per intenderci sui numeri. Vorrei anche ribadire un'altra cosa. Io eh, non, a, a Marco da Milano l'ha detto lui stesso sono in minoranza perché insomma se scoppia una guerra dalle sue parti e lui scappa voglio vedere se pensa che poi non nessuno lo deve accogliere alla frontiera mentre c'è un bombardamento sopra casa sua ecco per cui eh, fa, farlo, farlo diciamo sulla pelle degli altri è un ragionamento sempre eh, più facile e comunque sia via il diritto internazionale il diritto d'asilo internazionale poi vorrei fare una considerazione che non è filosofica ma se voi andate su internet ma prima della Brexit troverete anche dichiarazioni di stampa, agenzie di stampa in Inghilterra o meglio nel Regno Unito in cui si dice, sto parlando dell'anno scorso, Gran Bretagna, immigrazione, boom di immigrati, esplosione della immigrazione italiana, quindi nella vita si è sempre meridionale di qualcuno e settentrionale di qualche altro, noi siamo settentrionali rispetto a quelli dell'Africa e siamo meridionali rispetto a quelli di Londra, ma sapete quante persone italiane vanno a lavorare all'estero e questa percezione, di essere, questa, italiano, percezione, eh. sì, questa percezione di essere immigrati è un qualcosa che riguarda il pizzaiolo, ma che riguarda anche l'intellettuale italiano che si è laureato in una grande università e va lì a lavorare alla Borsa di, alla borsa di Londra. Ora c'è una questione che riguarda l'islam. Eh, Pierluigi, prima, no, non, solo Pier, non, solo Pierluigi eh, non solo Pierluigi, ma anche la questione della violenza verbale posta da Giuseppe. Eh, ritengo che ci sia anche una questione che era stata posta da un altro eh, radioascoltatore che è importante allora la nostra linea è molto chiara noi separiamo chi prega da chi spara chi prega ha il suo diritto a pregare riconosciuto dalla nostra Costituzione e comunque i popoli e le singole persone hanno sempre pregato prima ancora che nascessero gli ordinamenti giuridici quindi chi prega prega chi spara va punito non solo, ma anche chi solidarizza con chi spara e chi inneggia alla violenza io, io da ministro ho espulso sette imam, sette imam perché inneggiavano alla violenza, perché un conto è pregare, un conto è inneggiare alla violenza spesso antisemita. Ma c'è un altro aspetto che è di pura convenienza nella strategia di sicurezza. In Italia ci sono 1.600.000 musulmani, diceva correttamente Zanchini all'inizio della eh, trasmissione. In Italia non c'è stato quest'odio e questo rigetto nei confronti degli italiani eh, da parte degli immigrati. Vogliamo instillarlo, Cioè vogliamo fare sentire un milione e seicentomila musulmani che pregano in pace in Italia li vogliamo fare sentire tutti espulsi dalla comunità nazionale in modo tale da fare sì che si sentano odiati da noi e ricambino l'odio con l'odio? Credo sia anche stupido dal punto di vista della sicurezza. E allora cosa sto facendo e cosa stiamo facendo? Un tavolo per l'Islam? Allora, tre cose, subito. Uno, la prima, prediche in italiano. Secondo, formazione degli imam a scuole che abbiano come cappello e come tetto le leggi e la Costituzione italiana che devono essere l'ombrello sotto il quale tutti noi conviviamo, chi prega il Dio dei Cattolici e chi prega altri. Terza cosa, le moschee certezza e tracciabilità sui finanziamenti alle moschee, ci sono le condizioni per costruire una forma di Islam italiano in cui il governo e lo Stato non entrano nella dottrina di fede islamica ma dicono con chiarezza qui ci sono delle leggi che valgono per tutti se a te non va bene, via dal nostro paese
1: Fiorenza Sarzanini, scusa per la lunga attesa se vuoi introdurre altri elementi di di, di, di critica al sistema descritto dal Ministro o meno, insomma, Fiorenza
0: Naturalmente il ministro dice eh, questo è quello che dobbiamo fare, quindi appunto sicuramente la cosa va fatta e va fatta con urgenza. Secondo me rispetto all'immigrazione c'è un punto fondamentale, cioè il fatto che effettivamente questa distribuzione che con tanta fatica il Viminale fa poi in realtà si traduce nella buona volontà di molti comuni, di molti è e ce ne sono molti altri che invece non accolgono, questo forse in previsione di un esodo dovrebbe farci pensare a delle strutture di accoglienza più centralizzate, secondo me e più controllate, questo sicuramente perché poi è giusto, noi dobbiamo accogliere, dobbiamo eh, non avere una posizione che dice non me ne importa che tu scappi dalla guerra, io voglio stare sicuro a casa mia. Credo che questa distribuzione partecipata che, ripeto, con grande fatica il vivinale riesce a fare, forse dovrebbe essere adesso sostituita da un eh, posto in cui queste persone siano comunque libere, perché ricordiamoci che questi non sono né detenuti né però un pochino più controllati, proprio perché sicuramente la popolazione avverte una presenza che talvolta abbiamo sentito l'ascoltatore sardo è un po' invasiva e quindi preoccupa ma questo io lo dico proprio a tutela degli stranieri proprio perché lo straniero non diventi il nemico o il diverso Mm
1: ci siamo segnati quello che ha detto Fiorenza Sarzanini al quale eh, contenuti, insomma ai quali aggiungerei altri due Whatsapp
2: l'Italia essendo terreno di approdo e anche avendo un'accoglienza che è fuori dall'ordinario difficilmente si materializzerà un, un attentato a breve ecco perché non conviene, si alzerebbe tantissimo la soglia di attenzione e sarebbero evitati tutti gli sbarchi che continuano ininterrottamente Andrea da Treviso. Buongiorno, sono Antonio da Prato. Brava la polizia italiana, ma non non ci vantiamo. E se non è accaduto è solo per una questione politica. Prima ci fanno arrivare un 10% di popolazione di migranti e poi iniziano a cadere i problemi, come vedrete, sicuramente accadranno.
1: Allora Ministro, diceva la Sarzenini che la distribuzione è troppo volontaristica, poco equa, due comuni su tre rifiutano da quello che che so. Anche qui Eh. io
4: voglio essere
1: molto concreto.
4: Noi abbiamo applicato il principio dell'equa distribuzione alle regioni, adesso lo dobbiamo calare nei comuni perché è chiaro che se in una regione la percentuale è corretta, ma è tutta concentrata in un singolo comune, è corretta a livello nazionale, quindi nella distribuzione tra le regioni del paese, ma all'interno della singola regione è ingiusta. Su questo un unico organismo può darci una mano d'aiuto e cioè l'Associazione Nazionale dei Comuni da- Italiani. Stiamo lavorando con loro per un'equa distribuzione perché adesso io non voglio fare eh, i, conticini con, eh, i conticini con la calcolatrice però se ci sono 138 mila nel sistema accoglienza e siamo 68, 60 milioni e abbiamo 8 mila comuni, se si fa la distribuzione per gli 8 mila comuni in base al numero degli abitanti gli italiani si accorgeranno che non è particolarmente eh, oneroso o faticoso. Noi facciamo tutto il lavoro sulla sicurezza che riguarda il fatto di fotosegnalarli, registrarli e controllarli. Poi c'è un altro aspetto che i nostri radioascoltatori mi hanno sottolineato e che è veramente importantissimo, ed è quello dei rimpatri. La nostra linea non è accogliere tutti, non è accogliere tutti, perché l'Italia e l'Europa non possono accogliere tutti. Noi vogliamo accogliere solo chi scappa da guerre e da persecuzioni. Chi è qui per irregolare presenza sul territorio nazionale ed europeo noi lo vogliamo rimpatriare, ma per rimpatriarlo io, ministro italiano, come il ministro tedesco gli altri ministri europei, dobbiamo avere un accordo con il paese di partenza, perché non è che prendiamo un aereo, li mandiamo lì e non fanno atterrare l'aereo. Allora, la questione di fondo è che l'Europa, e su questo io do ragione a un paio di radioascoltatori che l'hanno sottolineato, L'Europa rischia di collassare, di saltare, perché se passa l'idea che noi accogliamo i profughi, ma non siamo in grado di rimpatriare gli irregolari, l'Europa si può trovare di fronte al rischio di un'ondata razzista, xenofoba, che parte dal presupposto voi governanti europei non siete in grado di eh, rimpatriare gli irregolari, allora è la sfida dell'Europa quella dei rimpatri ed io come tre anni fa ho detto in Europa tante volte, signori guardate che non è possibile che che tutti i migranti passino alla rotta del Mediterraneo centrale cioè da Lampedusa guardate che prima o poi si apriranno altre rotte e dopo un anno si è aperta la rotta balcanica e se ne sono accorti, ora la nostra idea e la mia idea che dico a livello europeo è o organizziamo bene i rimpatri oppure il sistema collasserà, dopodiché caro Zanchini e concludo è inutile che noi siamo ipocriti con noi stessi noi c'è cioè, una guerra in Libia dalla quale scappano e una instabilità in oh, scusi, una guerra in Siria dalla quale scappano e una instabilità in Libia che determina il fatto che è diventata una frontiera groviera che veng- viene attraversata da tutti quelli che arrivano dal corno d'Africa e vogliono venire in Europa se noi a livello di comunità internazionale non spegniamo questi due vulcani continueranno ad eruttare quei due vulcani e a determinare una situazione per cui o scappano alla guerra o scappano alla fame vogliono arrivare in Europa e arrivano o dalla rotta balcanica o da quella del Mediterraneo centrale
1: ho tre domande tra mie e degli ascoltatori tra l'altro oggi a Ginevra c'è l'ennesimo incontro fra Russia e Stati Uniti sulla questione guerra in Siria le tre domande sono le seguenti io ricordo lei ha citato l'Europa i rischi che l'Europa non sia in grado non sappia rispondere alle emergenze voi lei e il Presidente del Consiglio Renzi più volte avete detto finalmente abbiamo battuto i pugni sul tavolo sulla questione migratoria però e su Dublino eh, il Trattato di Dublino appunto sui richiedenti asilo e sulla distribuzione delle quote in realtà non è cambiato nulla questa è la prima obiezione che le muovo la seconda lei dice possiamo distribuire equamente sul territorio i richiedenti asilo io qui ho una mappa della stampa di Torino che fa vedere come ci sono delle zone in cui praticamente non ce n'è nessuno come diceva lei e in cui ce ne sono molti ieri pomeriggio in una nostra trasmissione bianco e nera abbiamo ospitato la sindaca di Alessandria peraltro di centro-sinistra che ha detto noi siamo arrivati a un tasso, un tasso diciamo di tollerabilità eh, troppo mh, insopportabile diciamo così accogli vogliamo però ne abbiamo eh, troppi quindi in realtà ci sono regioni tipo Lombardia e Veneto che le dicono con presidenti di centrodestra, no noi basta non ne vogliamo più, e poi il terzo punto importante, ma ad esempio a Nizza, in Francia, lei se la sente di dire che eh, il sistema non ha funzionato, il ministro interno francese Casnev non è stato in grado di rispondere all'emergenza la Francia ha subito tre attentati e li ha
4: subiti per, eh, con modalità e ragioni differenti, Nizza la conosciamo perché è quella più calda nella nostra. Eh come dire nel nostro dolore anche poi Charlie Hebdo un luogo protetto perché era un obiettivo sensibile era la redazione di un giornale satirico protetto e l'altro i luoghi della vita quotidiana il Bataclan feste discoteche sale concerti ehm, e ristoranti stadi tutte modalità differenti saranno i francesi ad accertare se ci sono state responsabilità e io mai mi permetterei di esprimere un giudizio sul eh, collega francese eh, noi è chiaro che lavoriamo per bloccare al traffico e lo abbiamo già fatto fatto nel corso del giubileo relativamente a via della conciliazione per esempio le strade eh, che presentano un affollamento. Noi abbiamo fatto un lavoro eh, di prevenzione che ha dato questi risultati. Poi se lei mi parla eh, della questione europea io le posso dire con grande franchezza che eh, ormai Dublino è una foto ingiallita per cui l'idea che ogni paese si debba far carico dei migranti che arrivano in quel paese quando i migranti non vogliono stare in quel paese ma vogliono andare in Europa è un modo sbagliato di rispondere a una situazione a cui Dublino voleva rispondere quando c'era il problema che ognuno si sceglieva il paese dove chiedere l'asilo, ma non eravamo di fronte a questa vicenda dei migranti, che per rispondere anche a un altro radioascoltatore, in questo momento presenta numeri di sbarchi assolutamente allineati tra il 2016 e il
1: 2015. Sono 85.000, non nei primi sei mesi dell'anno. Sono 88.351
4: avevo... eh. contro 88.970, quindi sostanzialmente siamo allo stesso livello.
1: Solo che nel sistema ci sono 138.000 persone, diceva il prefetto Morcone, se non sbaglio siamo pronti ad accoglierne fino a 150.000, quindi siamo vicini. Ministro, aggiungo solo un'ultima considerazione prendendo toni da Fano. Eh, che loda lei, ma io ho un'obiezione rispetto a queste lodi. Cioè, eh, premesso che nessun ministro degli interni è o può essere, per fortuna, un padre onnipotente, pur tra tanti limiti e tante pecche, pe- pe- riconosciamo che l'accoglienza in Italia dei profughi, ma anche dei migranti economici, è tra le migliori d'Europa e che in fatto di sicurezza nessuno in Europa ci può dare lezioni. Dov'è la mia obiezione? In questo sistema dell'accoglienza, noi riusciamo a includere nel sistema SPRAR, che è quello, se non sbaglio, ministro, mi corregga, che è quello che appunto eh, dà riconoscimento conosce una serie di servizi e strumenti al richiedente asilo, solo 29.000 persone su questi 138.000, gli altri finiscono in altre reti, il sistema Caspa, è una cosa molto tecnica, in realtà vuol dire caserme, alberghi e sono quelli che girano per le città e che spesso vengono segnalati ai nostri ascoltatori, quindi non è vero che la programmazione e la capacità di accoglienza c'è. Allora, purtroppo eh, eh,
4: eh, si è costretti a ripetere sempre le stesse cose perché, e io non lo dico con fastidio, lo dico con eh, constatazione realistica. Allora, se tu scappi da una guerra, lei di dove è Zanchini? Io sono di qua, Roma. Faccia <ride> conto che scappi e scoppi una guerra eh, che abbia come epicentro la città dove lei abita e lei scappa, chiede asilo in Svizzera e la mettono in un centro chiuso come se la arrestassero. Cioè, che. Che, che benedetto senso ha immaginare di arrestare quelli che scappano da una guerra allora se non è zuppa e pan bagnato se noi creiamo un centro chiuso da cui non si può uscire che cos'è una cosa chiusa da cui non puoi più uscire è circondata da mura e protetta dall'esterno diciamolo che cos'è un carcere benissimo perfetto Zanchini è un carcere <ride> e lei incarcererebbe esatto. uno che scappa da una guerra da una persecuzione allora il punto del non farli uscire Il punto del non far uscire a quelli che sono profughi è un punto che o si chiarisce o non si chiarisce, cioè se non ci si intende sulla premessa, scappano da guerra, domandina, li arrestiamo o li accogliamo? Allora il sistema di accoglienza è un sistema che accoglie ma non arresta, invece qual è il punto cruciale? Quelli che invece devono essere rimpatriati devono essere controllati in modo tale da non poter poi scappare perché noi li dobbiamo rimpatriare nel paese di origine. L'altra questione che mi pare veramente fondamentale è che nel sistema SPRAR noi abbiamo il cosiddetto sistema di accoglienza diffusa il sistema d'accoglienza diffusa che vuol dire sistema protezione richiedenti asilo e rifugiato questo vuol dire SPRAR questo meccanismo deve vedere come protagonisti i comuni quindi più comuni parteciperanno a questo sistema meno avremo negli altri centri di accoglienza e più presenze avremo in questo meccanismo di no, accoglienza Ma sono ancora troppo pochi allora qual è la questione che riguarda il ministro dell'interno italiano e, e che è un qualcosa eh, della quale io ringrazio il radioascoltatore che il ministro dell'interno italiano può gestire le conseguenze senza avere piena sovranità e governo sulle cause. Le conseguenze sono gli sbarchi le cause sono l'instabilità in Libia e la guerra in Siria allora il, io mi trovo a fare il ministro dell'interno nel momento di, eh, del più grande flusso dei profughi dalla fine della seconda guerra mondiale e nel momento della più grande insidia alla pace e alla sicurezza nel mondo dalla fine della seconda guerra mondiale il bilancio dell'Italia a questo momento è un bilancio in cui sul sistema di sicurezza sono diminuiti If I gli investimenti aumentate le assunzioni di poliziotti aumentate di dotazioni di apparecchiature siamo di fin qui di paese sicuro dal punto di vista della di e il sistema di accoglienza ha di ora non di che io mi voglio fare complimenti da solo, però ritengo che, di un'altra volta di un'altra volta un di 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 un'altra
1: volta di un'altra volta di un'altra volta di un'altra volta di di un'altra volta di un'altra di un'altra di un'altra volta di un'altra volta di un'altra volta di un'altra di di
4: Non mi sorprendono, perché io credo che quando tu parli eh, dimostri tutti i libri eh, che hai letto, tutti i film che hai visto, ma anche tutti i libri che non hai letto, tutti i film che non hai visto, tutte le canzoni che non hai ascoltato. E io credo che quando parla Salvini si capisca chiaramente che nessun paese... Del mondo ha un leader che ambisce a governare un paese che abbia le caratteristiche di Salvini. Ormai credo che lui sia il eh, leader
1: delle bambole gonfiabili. Sono le. insomma, mancano pochi secondi al giornale radio, ci risentiamo tra poco. 335-699-2949.